0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben, da sind wir wieder. Stint, der schnellste Formel-1-Podcast. Und ja, ich muss sagen, leider sind wir jetzt einen Tag zu spät am Montag und das ging auf meine Kappe. Das habe ich euch ja schon beim letzten, äh, bei unserer letzten Folge erzählt. Sebastian, ich konnte dieses Wochenende nicht, du schon ähm, und musst es warten. Wie geht es dir ich mal lieber?
0: Ja, das Warten, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, hat sich gelohnt, äh, aber ja. Ja, ja auch, auch über Hallo Barcelona, ja, das, das hat nicht, nicht das Warten auf dich, sondern über Barcelona zu reden, weil Barcelona ist halt so eine Rennstrecke, ah, das, da fehlen meist die großen Highlights, weißt du? Das ja. ist eher so das Plätschert so ein bisschen vor sich hin, auch Richtig? dieses Mal so, so halb.
1: Ja, aber ich finde dafür, ehrlich gesagt, ähm, das war so das, die Gegendarstellung zu ähm, Baku, wo ich irgendwie mehr erwartet hätte und dann war es weniger und bei Barcelona habe ich ehrlich gesagt fast nichts erwartet und dann war es doch noch äh, mit dem einen oder anderen, mit einer oder anderen Sache, die vorgefallen ist, doch ganz spannend, wie ich also, finde. stimme ich hier zu. Ähm, ja, und ich würde würd sagen, wir gehen direkt mal zum Start, weil den fand ich nämlich ultra geil. Der mhm. war wahnsinnig eng, Vettel ist ultra gut weggekommen, hat sich leider dann verbremst und dann mehr oder weniger schon Bremsplatten gehabt. Ähm, vorne links, glaube ich. Ähm, ja, also, aber die waren super nah beieinander, also das fand ich schon echt mal wieder mega gut, auch zu dritt irgendwie in die erste Kurve, äh, war schon wahnsinnig spannend,
0: oder? Ja, also auf jeden Fall, also ähm, was ich interessant fand, also erstmal die Pole, so Bottas hat die Pole, aber zum dritten Mal von fünf Rennen ist der mercedes polmann nicht als erster in die erste Kurve gegangen. Ähm, nur Baku war da eine Ausnahme und da war es schon mega knapp, also den Mercedes liegt irgendwie diese Po-Position nicht so richtig dieses Jahr. Aber liegt da, ist, das, ist
1: das vielleicht ein Ding, mit was mit der Kupplung zu tun hat? Ich meine, darüber haben wir jetzt ja oft gesprochen, dass die Fahrer wieder ein bisschen mehr Gefühl äh, mit, auch mitbringen müssen das beim geht, Start. Das, das Witzige
0: und, ist, der Weltmeister der schlechten Ausreden, äh, Toto Wolf, weil, also, man muss würde ich sagen, also ich will jetzt nicht sagen, der ständig Ausreden, aber Immer wenn irgendwas ist, kommt er mit irgendeiner so verrückten Sache um die Ecke. Also was ja total halt spannend ist, jedes Mal, wenn Hamilton nicht auf Pol fährt, das Erste, was dann Toto Wolf in den Interviews sagt, ist, ja, bei Luis, da gab es Komplikationen. <lacht> Alter, nee, freu dich doch auch mal, dass Bottas irgendwie die Pol holt. Also was ja, ist denn da los? Dieses Wochenende war es auch schon wieder was. Ah, da, war, da war irgendwas mit der Einstellung und dann hat, und dann und Und, und äh, dieses Mal hat äh, er auch für den schlechten Start von Bottas eine Begründung gefunden, und zwar die weiße Linie. Und zwar äh, irgendwie drei Meter vor Bottas und dementsprechend dann zehn Meter vor Hamilton, ist dann diese weiße Start-Ziellinie und, und ähm, da, da war zu viel Spin, zu ah, viel Spin, ja, zu viel. Genau. Spin.
1: <lacht> <lacht> ja, aber was man sagen muss, äh, ich hab, was ich noch gelesen hatte, war, Bottas hatte ja anscheinend auch Probleme, so ein bisschen in der Kurve äh, mit der Kupplung. Da war die war plötzlich drin, dann wieder raus, dann wieder drin.
0: Ja, aber das Ding ist, das haben die Mercedes-Fahrer, die den Pol verloren haben, also dieses Jahr, ähm, zweimal Bottas,
1: einmal Hamilton? Ich glaube ja. jetzt richtig.
0: Das haben die jedes Mal erzählt. Ja, aber er also, gesagt,
1: nee, er hat gesagt, er hat es noch nie gehabt. Also so, hat es, so wie das, das angefühlt hat, äh, hat er es noch nie gehabt, hat Wotters gesagt im Interview. Yep, also äh, keine Ahnung, aber am Ende des Tages, mein, man muss halt immer irgendeine Rechtfertigung finden, warum man jetzt den Start nicht richtig erwischt hat. Ja, aber von einem äh, Team,
0: was von fünf Rennen fünf Doppelsiege gefeiert hat, das, das braucht man nicht erzählen, dass sie in irgendwas Probleme haben.
1: Vielleicht Probleme beim Catering, ja, aber halt definitiv hat Mercedes war, null Probleme. Ja, die wollen ein bisschen tief stapeln, weißt du? Die wollen, sie haben, wir müssen jetzt irgendwas finden, was bei uns schlecht läuft. Aber das äh. Ding ist, sie können
0: nicht mehr tief stapeln, man muss <lacht> nämlich ganz ehrlich sagen, ich meine Lewis Hamilton hat einfach so krass dominiert. Bottas war ja. auch ziemlich gut, aber Hamilton, der hat einfach so dominiert, das kann man nicht anders beschreiben. Er, ja, er war mal. einfach aus dem Stand eine Sekunde immer schneller, wenn er es gebraucht hat, ist in sein Fenster gefahren, zack, fertig, weiter. Nicht ansatzweise konnte irgendeiner dieses Wochenende mithalten mit der Leistung von Mercedes und vor allem äh, der Rennleistung von Lewis Hamilton. Ja, Qualifying ja, war ein bisschen knapper, aber äh, Wahnsinn, man muss ja wirklich sagen, also wenn wir noch irgendwie drei Monate zurückdenken, äh, oder waren es zwei Monate, wo wir über die Tests in Barcelona gesprochen haben, dass sie oh, also Ferrari, super Mercedes, ja, ja. Ah, es wenn, echt wenn krass. die nicht mit Williams kämpfen, so und ja. was ist, es ist krass, ja, die haben es halt wieder
1: gefunden, die haben es wieder gefunden und das Hamilton auch noch, der hat ja auch noch die schnellste Rennrunde geholt, der hat am Ende einfach auch noch so viel Zeit, dass er sagt, oh, jetzt entspanne ich mich mal eine Runde, lade die Batterien auf und dann kann ich noch mal voll reinhauen. Ja. Und das, sowas dir leisten zu können, letztlich, das ist halt einfach extrem. Und was aber ähm, für alle Mercedes-Fans natürlich grandios schön ist, die freuen sich seit Jahren, nur ähm, für das Renngeschehen an sich ist das natürlich äh, leider eher kontraproduktiv. Ne? Ähm, yeah. wa was ich jetzt ganz gut fand, ähm, äh, muss ich sagen, ist äh, Red Bull die entwickelt sich, also entweder Red Bull entwickelt sich weiter oder Ferrari entwickelt sich zurück. <lacht> bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ja. ganz sicher, äh, wer da in welche Richtung tendiert. Aber auf jeden Fall sind die näher dran. Und das zeigt auch äh, Verstappens Platzierung jetzt, ähm, dass er eben jetzt hier auf den dritten Platz gefahren ist. Äh, das finde ich schon echt spitze. Also der Junge zeigt echt eine Konstanz im Moment, weil wir sehen ihn immer äh, irgendwie da rumwurschteln, als einzigen, äh, der eben nicht Ferrari oder Mercedes heißt.
0: Ja, ich meine, wir kommen ja gleich auf die Ferrari-Stallregie Teil 5. Ähm, hm. Aber du, du sprichst es an, also Red Bull ist einfach jetzt auf Augenhöhe mit Ferrari. Das ja, kann man mittlerweile so unterschreiben. Klar. Ja, im Qualifying fehlt noch ein bisschen was im Power-Modus. Ähm, da wird es, mal so, wenn Honda da irgendwann die Entwicklungsstufe so weit hat, dass die dann einen ähnlichen Power-Modus haben, dann ist Red Bull vor Ferrari. Also äh, beziehungsweise das Ding ist ja, sie sind technisch, würde ich sagen, beide auf einem Niveau, nur köpfchenmäßig. Da fehlt halt was. Und das ist momentan das, was wir ja Max Verstappen jahrelang nicht zugetraut haben. Und ja. momentan sieht man einfach, dass Red Bull und Max Verstappen einfach eine wahnsinnig gute Kombination ist. Also, auch wenn er, ich sag mal so parallel zum Renngeschehen stattfindet, also wirklich überholen tut ja Max Verstappen keinen. Also, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass er jetzt irgendwie in den fünf Saisonrennen irgendwie, hat er irgendwann mal einen Mercedes oder einen Ferrari überholen müssen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das waren immer nur so äh, ja quasi Wechsel über die Boxenstops, aber trotzdem mhm. wahnsinnig tolle Leistung, wahnsinnig konstante Leistung. Und wenn der Honda wirklich noch den Power-Modus bekommt, dann
1: werden die auch im Qualifying
0: also richtig, richtig Druck also, auf Ferrari machen.
1: Sag mal, ist das jetzt äh, kurz äh, <lacht> Themenwechsel? Äh, ist das jetzt so eine, ist das so eine Berliner Nummer? Weil du gesagt hast, er hat woanders stattgefunden. Weißt du, wo ich das immer höre? Bei den Kollegen hier, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt von Gemischtes Hack. Der sagt das auch immer. Der sagt auch mal, ja, der hat dann da und da stattgefunden. Weißt du, so einfach mal stattgefunden. So beim Friseursitzen habe ich einfach mal stattgefunden. Okay, keine Ahnung. Ich, keine ich kann Ahnung, wenn hast... ich mich mal daran erinnern, habe ich... Ja, das hast du gerade gesagt. Also... Ich dachte mir so, ey, das hört sich so an. <lacht> okay. Gemischtes Hack übrigens ähm, äh, ist gerade mein, ist, ist gerade echt geil. Also höre ich gerne, muss ich sagen. Aber gut, zurück... der. Ja, gemischtes halt. Hack
0: ist eine super Übergabe äh, zu dem schon angetiesten Stallregie Teil 5. Ja, also Wo Teil 5. bleibt die Teamorder?
1: Ja, boah, ich... Ich will eigentlich schon gar nicht mehr drüber reden. Na, aber um jetzt, muss, jetzt muss man drüber reden. Ja, ja jetzt muss oder, man drüber
0: reden. Warte mal, wir fangen mal das Thema von hinten an. Was hältst du davon? Und zwar, wie stark wackelt der Stuhl von Ferrari-Teamchef Mattia
1: Binotto? Ja, aber wie oft willst du da noch wechseln? Ich meine, ganz ehrlich, weiß, jetzt ist der gerade, jetzt äh, Bene raus, zack der Nächste irgendwie und dadurch entsteht in meinen Augen, ehrlich gesagt, noch mehr Chaos. Ganz ehrlich. Ja, also, man weiß ja
0: mittlerweile gar nicht mehr, welcher Stuhl ist wackeliger, HSV-Trainer oder Ferrari-Teamchef? Also ich muss <lacht> mittlerweile sagen, Ferrari-Teamchef kommt langsam ja. an das HSV-Niveau ran. Denn, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wir haben die ersten vier Rennen über Stallregie gesprochen und zwar, im, mhm. ich sage jetzt mal aus Fansicht, negativen Sinne von wegen, äh, warum machen die denn das, sind die doof? Und jetzt muss man dann sagen, Leute, warum macht ihr es nicht? Seid ihr doof?
1: Ja, heute hätte es sich wirklich gelohnt, also gestern vielmehr, also am Sonntag, hätte es sich auf jeden Fall gelohnt, weil das war ein hin und her und ähm, äh, es war, war erst, äh, war es äh, Leclerc hinter Vettel, weil Vettel hat ja diesen Art Bremsplatten und äh, kam nicht ran. Dieser ne? Art. Ja, er hat einen Bremsplatten, genau. Er hatte einen genau. Und, ähm, ja, er hat einen Bremsplatten, genau. Und Leclerc war hinter ihm und dann hat man ihn irgendwie nach mehreren Runden, die er hinter ihm hergehinkt ist, hat er ihn dann aber selbstständig vorbeigelassen, muss man dazu sagen. Ja, hey, komm, das, aber das, auch ein Vettel,
0: das Vettel dann quasi äh, so schlau ist und dann entscheidet, okay, nee, jetzt machen wir das einfach, holt mich jetzt endlich an die Box. Ja. Also dieses Betteln eines Fahrers um Hilfe und von der Box passiert nicht so wirklich was, weil sie da versuchen ihrer Strategie zu folgen. Nee, tut mir leid doof. Und das gleiche war es dann beim zweiten Stint. Ich meine, Leclerc ist vorne, hat die harten, Vettel ist hinter ihm, hat die mittleren und Vettel ist eindeutig schneller. Dann sage ich einfach, ich meine, das hat doch in China auch funktioniert. In China hieß es doch, äh, da war Leclerc vor Vettel und dann gab es die ganz klare Ansage, okay, Vettel ist schneller, wir probieren das mal. Mhm. Vettel konnte sich nicht absetzen. so. Aber da hat man sich gesagt, okay, die Taktik und die aktuelle Situation sagt, okay, wir müssen tauschen, um zu gucken, was geht. Und beim ersten Stint war Leclerc auf Anhieb fast eine Sekunde schneller. Und er hat so viel Zeit verloren durch diese Geschichte. Und im Endeffekt beim zweiten Stint dann genauso bei Vettel. Gut, ähm, dass, dass Vettel da jetzt noch eine realistische Chance hat, irgendwie Dritter zu werden, Gab es eigentlich bis zum Safety Car nicht, aber Leclerc hat so viel Zeit verloren. Der hätte locker mit Verstappen mithalten können, wenn ich
1: sogar die ganze Geschichte viel enger gestalten kann. Und aber da merkst war du was? Wieder zu doof. Mer merkst du was? Bei jedem Team, jedes Team hat ja zwei Fahrer. Das heißt äh, runtergebrochen, dass jedes Team diese Problematik haben könnte. Nur wir reden seit fünf Rennen nur über Ferrari, weil die es egal wie sie es drehen immer falsch machen. Aus meinen Augen. Also äh, das ist echt, das ist ja eine Problematik, die hast du bei jedem Rennstall letztlich oder kommt regelmäßig mal auf, ja? nur bei keinem äh, sticht es so ins Auge wie bei Ferrari. Und die ja gut, wir, werden, wir werden gleich nochmal
0: über die Haas reden, aber ja, aber nee, trotzdem. Recht, also, Aber komm. das Ding ist, Team Order wissen wir alle, ist halt ein schwieriges Thema, eigentlich ist es sinnig, aber irgendwie fühlt es sich komisch an als Fan. Das ja. ist ein Unterschied, wenn ich über Team Order rede, rede wo halt ein vermeintlich besserer benachteiligt wird, weil man auf den anderen setzt. Das ja. war in den ja. äh, letzten Jahren bei Mercedes immer so, dass man auf Hamilton gesetzt hat und deshalb dann im Zweifel dann Bottas benachteiligt wurde. Und jetzt ist es halt die gleiche Variante mit Leclerc und Vettel. Also vermeintlich, will ich ganz klar sagen. Ne? Mhm. So. Aber in diesem Fall geht es gar nicht darum, wem trauen wir in der WM mehr zu? Oder zu sagen, äh, wer ist jetzt der bessere Fahrer? Fakt ja, ist, ja. wenn mein Auto vorne einen Bremsplatten hat und ich sehe, dass der einfach nicht an seine Leistung rankommt und dahinter ist einer, der es ja, kann, natürlich. aber auch in der Strecke wie Barcelona. Also es hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendeinen Fahrer bevorteilen will, sondern ich sehe dann einfach, das Auto vorne hat Probleme, dann muss ich das hintere vorbeilassen. Da gibt es ja, keine Diskussion.
1: Weißt du, dass es überhaupt so weit kommen muss, dass ein Fahrer, der langsamer ist, aber natürlich ein absoluter Racer ist, dass der von sich aus sagt, Leute, ich pack's so nicht mehr, lass den Jungen vorbei und äh, holt mich an die Box. Also wenn es so weit ist, dass ein Fahrer freiwillig seinen Platz räumt, ganz ehrlich, dann ist da schon lange was schiefgelaufen. Ja, weil, beim, zweiten ist, Sinn,
0: beim zweiten Stint kann man ja sagen, okay, das ist Racing, der eine hat halt härtere, der andere hat weichere Reifen. Ja. Hey, dann mach doch was aus deinem Vorteil. Ja, da, das zweite da Ding ich würde ich sogar fast durchgehen lassen. Aber beim ersten, tut mir leid, das ist, das ist Quatsch.
1: Ja, aber ganz ehrlich, weil wir ja die eine oder andere Zuschrift bekommen haben, bezüglich, dass wir ein bisschen zu negativ über Ferrari und über Vettel sprechen. In dem Fall hat Vettel kann er ja überhaupt nichts dafür. Nö. Aber Ferrari im Allgemeinen... Das ist kein Ferrari-Bashing, sondern das ist in meinen Augen einfach der Status quo, der Stand der Dinge. Und ich glaube, dass man das als Fan auch sehr gut nachvollziehen kann, weil ich glaube, dass es euch da draußen genauso ärgert wie uns. Und dementsprechend, also ganz im Gegenteil, wir haben hier nichts gegen, gegen, gegen Ferrari oder so. Das ist einfach die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, ist, glaube ich, sowohl gegenüber den Fahrern als auch gegenüber dem Rennsport und, und den Fans nicht korrekt.
0: Ja, ja, also so, so in der Masse auf jeden Fall. Ich ja, mein, in der ist Masse, ja klar, natürlich. Ist natürlich. schwierig, weil wir sind ja als Fans dann einfach so kritisch. Ich meine, du kannst momentan nichts gegen Mercedes sagen. Fünf Rennen, fünf Doppelsiege, viermal auf Pole. Du kannst nichts gegen Mercedes sagen. Sie sind einfach zu krass, zu dominant. Und hm. allein die hm. Tatsache, dass sogar Bottas dann auf dem Niveau von einem Hamilton mitfährt, das zeigt ja, wie, wie gigantisch dieses Auto ist. Also ich will jetzt nicht Bottas schlecht reden. Aber wir haben ja. in den letzten zwei Jahren bei Bottas relativ viele Leistungsschwankungen gesehen. Und auf einmal ist seine Leistung konstant da. Also das lässt vermuten, dass er halt von der Qualität her nicht ganz so ein guter Fahrer ist wie Hamilton, aber dieses Auto sich auch unwahrscheinlich dann leicht fahren lässt. Also ist jetzt meine Theorie, muss jetzt nicht eins ja. zu eins zu sein, aber wenn man sieht, ein Hamilton ist eigentlich aus meiner Sicht in einem Qualifying kaum schlagbar. Also wenn du ja. Hamilton im Team hast und musst gegen den Qualifying fahren, Sorry, aber... Nee, ja gut, aber Bottas hat ja
1: schon dieses Jahr echt extrem gut performt im Vergleich das das zum letzten ja. Jahr. Also, also, das,
0: also er ist sowohl besser geworden, als auch dieses Auto, das passt einfach so perfekt. Deshalb, man kann über Mercedes nichts Schlechtes gerade sagen, also schwierig. Also ja. ich, ich ja. weiß gar nicht, welchen Punkt ich doof finden würde, außer eben dieses ganze Gesülze von Toto Wolf. Aber bei Ferrari ist es halt schwierig, was Positives zu finden. Mhm. Weil äh, sie, hatten, sie, sie haben schon so viele Chancen liegen gelassen. So viele Entscheidungen, wo du denkst so, ey, hättet ihr da ein bisschen bisschen simpler gedacht, mhm. hättet ihr das offensichtlicher genommen, dann würdet ihr viel besser dastehen. Ihr steht hinter Max Verstappen, der theoretisch noch das drittschlechteste Auto bis zu diesem Rennen hatte. Ja, und da sind, hatte. Noch
1: ein paar, da sind auch noch ein paar Punkte nur auseinander zwischen Vettel und Verstappen. Das ist ganz, ganz wenig. Ich habe es vorhin gesehen, aber jetzt gerade leider nicht auf dem Schirm. Aber das ist in der Gesamtwertung ähm, äh, kein großes Ding. Also das ist schon... Ähm, ja, und das dürfte halt einfach nicht sein.
0: Und ja, ja. Äh, die nächste Schwierigkeit ist ja noch die... Mhm. Äh, wo ich noch die meisten Gefahren sehe. So, jetzt habe ich es. Warte mal.
1: Verstappen 66 Punkte, Vettel 64 Punkte. Ja. Also, hey.
0: Ein großes Problem ist ja noch da. Und zwar, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ferrari hat dieses Wochenende Updates gebracht. Und Richtig. Das Problem
1: ist. Ja, stimmt.
0: Gezündet hat er nichts. Also. Es ist, sie sind halt jetzt schon in der Situation, ich will noch gar nichts vorweggreifen, weil wir wollen nächstes Wochenende quasi unser Viertelzeit, Halbzeit, Fazit so ein bisschen bringen. Ja. Aber es ist halt jetzt in der Saison schon so viel Zeit vorangeschritten, dass es schon schwierig wird, für Ferrari zu entscheiden, was machen wir jetzt. Also du ja. kannst auch nicht unbedingt jetzt auf Einfahrer setzen. Ob die Entwicklung, kannst du die stringent weiterziehen oder musst du sagen, okay, dann nehmen wir auch Strafen in Kauf, damit wir endlich wieder einen Sprung machen. Also deshalb ist die Situation ganz, ganz schwierig und deshalb auch meine Frage von vorhin, wie stark wackelt der Stuhl von Mattia Binotto? Ich sage, wenn die Saison auch nur ansatzweise so weiterläuft und Ferrari so eine Gefahr läuft, nicht in der Teamwertung, aber in der Fahrerwertung hinter Red Bull zu fallen, dann ist Binotto nächstes Jahr weg.
1: Ja, nur die Frage ist halt dann, dass der nächstes Jahr weg ist, klar. Dann Nur, äh, wie oft willst du jetzt diesen, diesen Posten vorne austauschen, Du hast ja im Team auch überhaupt keine Zuversicht mehr. Du nimmst ja jegliche Struktur immer wieder raus. Ähm, ich glaube tatsächlich mittlerweile, es war ein Fehler, Areva Bene gehen zu lassen. Das glaube ich weil, auch. Weil in meinen Augen, also der war nicht so schlecht. Yeah. Also... Äh, äh, also gut, Frage ich meine, da steckst ja du nicht drin, war, ist schwierig, das zu beurteilen, aber... Ähm, es hieß
0: ja immer so, also von ganzen Insider-Artikel, Interviews, dass Binotto quasi der Kopf des Autos war und Arriva Bene quasi der Stratege am Kommandostand, der, der Typ. Ja, aber so. dem fehlt es
1: ja gerade genau, dieses strategische, genau. das fehlt ja jetzt gerade, das Auto-Top, aber, äh, <lacht> ne? also ich weiß es nicht. Aber gut, ich meine, ich sag mal so, äh, dankenswerterweise hat uns dieses Rennen noch eine Safety Car-Phase beschert. Oh Gott, ja, das war... Ähm, ja, ja genau. äh, wie bewertest du diesen Unfall? Also Stroll und äh, Lando Norris äh, sind sich da ein bisschen in, in die Quere gekommen. Ich habe mich echt schwer getan, jetzt da irgendwie den Schuldigen zu finden, muss ich gestehen. Ich, ich glaube, das ist so eine
0: Situation, da, da ja. darf es keinen Schuldigen geben. Nee, shit Weil, weil wenn du das bestrafst, dann bestrafst du den Rennsport. Ich ja. fand es genau richtig und, also was heißt genau richtig, so muss es halt sein. Also ja. Formel 1 ist ja der ehemalige Mythos, so viel finde ich, kann man schon sagen, von wegen ah, der gefährliche Motorsport und alle am Limit. Gefährlich ist das Ding in Anführungsstrichen nicht mehr so doll, aber es soll wirklich noch Motorsport am Limit sein und das Überholmanöver Stroll, Norris, ähm, beziehungsweise Norris gegen Stroll... Das war, schon, das war schon am Limit und so soll es auch sein, wenn man am Limit arbeitet, dann muss auch mal was schief gehen. Ja, ja. Ich finde, also wenn man jetzt irgendwie irgendwen benachteiligen sollte oder dem den Schwarzen Peter zuschieben sollte, dann ist für mich 51% Norris und 49% Stroll. Klar hätte Stroll ein bisschen mehr Platz lassen können, aber Fakt ja. ist, er ist vorne und Norris, eigentlich hat er zu viel gewollt, weil wir haben viele ja, Fahrer äh, gesehen.
1: Äh. Er hätte von der Strecke runter dann Genau. Wir ne? so, haben viele ähm, Fahrer
0: gesehen, die haben es an der Stelle versucht. Die haben dann den Umweg genommen, vorbei an dem Poller. mit kommen alles gleich drauf. So, <lacht> äh, aber äh, eben Norris nicht. So nee, Und dann, dann nee. passiert das halt.
1: Aber ist ja auch okay. Und das hat ja auch zu einem spannenden Restart geführt. Also ich fand ja die Safety-Car-Phase, das war ja eigentlich, war, war schön. Das hatten wir in Baku erwartet und zwar mehr als einmal. Äh, kam dann gar nicht. Und, ähm, ja, frag mal hier wie er hat,
0: das fand. Hm? Frag mal quiert, äh, wie er das fand. Ja. Kurz vorher noch vor einem der beiden Haars, äh, vor Magnussen, der dann später Siebter geworden ist, das heißt theoretisch Kwiat, der dann auch Siebter. Ah, ja, wir machen einen Doppelboxenstopp. Oh ja, Toro äh. Rosso. Ja, machen wir nochmal einen Doppelboxenstopp. Gut. Äh, ja. Mercedes kann das ja auch. Oh ja, mhm. okay, dann holen wir den Quiat und den Albon. Ah, jetzt ja, liegen ja aber die Reifen vor dem Albon. So. <lacht> aber das ist ja, der ja
1: Ich muss mal kurz in, ins Lager. Ich suche ja. mal eben die anderen. <lacht> 14 ja, das ist natürlich Sekunden hat Albon in der Box verloren. Ich weiß doch, Vier wer hinter 11 Sekunden. Ja, ich, ich weiß doch, wer hinter wem auf der Strecke ist. Also ich meine bei allem Hightech, sorry, aber dass dann da die falschen Reifen liegen, nee. Das sind so Sachen da, da. Hä? Also ich verstehe nicht, wie das überhaupt passieren kann. Also ich würde
0: ja gerne mal in so einen Kopf von so einem ähm, Reifenmechaniker stecken. Ich ja, mein, aber wirklich. Der hat ja während des Renns maximal zweimal einen Einsatz. Ja, das heißt also ich wüsste ganz genau, wenn ich bin ja ich bin ja sehr penibel, wenn es um so eine Sachen geht. Ich würde wirklich zwei Stunden lang während des Rennens irgendwie abwechselnd meine Reifen angucken und abwechselnd auf den Monitor, damit ich genau weiß, okay, du, 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 du Reifen, da renn, 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 mhm. renn, reifen, mhm. reifen, reifen, renn, reifen, renn, renn. Und dann, wenn es losgeht, okay, aber puh, also. Ja, das, das war ein bisschen dämlich einfach. Also das, das? das
1: hätte man sich sparen können. Das war natürlich wieder von der Box einfach so eine Nummer. Ähm, ja, damit versaust du dir halt viel. Ähm wo es halt auch gar nicht gut lief, muss ich jetzt mal so sagen, also bei H, ich muss halt echt den schwarzen Peter mal zu, Richtung Grandjean schieben, äh, dreimal Kurve 1, dreimal Notausgang. Also das war, also waren so Situationen, wo ich mir denke, er macht immer wieder das Gleiche. Ich finde es ja geil, dass er es probiert. Muss man ihm ja lassen. Ja. Also das, das muss ich auch als positiv werden, nur irgendwann musst du doch auch mal sehen, okay, es funktioniert dann nicht. Also weiß ich nicht. Das ist, das war so eine Grosjean-Nummer mit dem Kopf durch die Wand. Das war wieder so der Klassiker. Jo. Nur, dass da Gott sei Dank diesmal ausnahmsweise keine Wand war. Ich meine, er mag ja Wände gerne, muss man ja. sagen. Ja, auch das. das. Ja, das mag er ja gerne. Aber da war halt keine Wand. So, also hat er Glück gehabt. Also, ja.
0: ja, die Frage ist, wie viel Notausgang ist gut? Also, einmal, ja, okay, er hat es versucht, alles gut. So, beim zweiten Mal kann man schon sagen, okay, Junge, irgendwann muss man halt auch wissen, wann man verloren hat aber dann noch ein drittes Mal den Notausgang zu nehmen, da muss man dann schon sagen, Junge, das war jetzt aber ein bisschen blöd. Ja, Macht sich den Unterboden ich. kaputt und schmeißt quasi, ja, das ja. Mega Rennen ist ja quasi wie ein Doppelsieg, wenn du als äh, 7 8 ins Ziel kommst als Best of the Rest, schmeißt quasi diesen Mittelfeld Doppelsieg weg.
1: Ja, weißt du, was ich geil finde? Wenn man da noch so Styroporplatten hinklatscht. Also, du also, meinst damit Platten fliegen? Ja, ja, zum einen, damit für uns Fans ein paar Fetzen fliegen, aber zum anderen auch, weil das nochmal eine optische Barriere darstellt. also weißt du, dieses, dieses Selbstverständliche, ach, dann nehme ich halt den Notausgang, wenn es nicht klappt. Weißt du, das finde ich einfach so. So allein die Möglichkeit zu haben, diesen Notausgang so zu nutzen, wie man Bock hat, ähm, wenn es halt nicht funktioniert, finde ich auch ein bisschen schwierig. Weil.
0: Du meinst jetzt so wie ein Monster, wo die dann ähm, so zickzack um diese Barrikaden da rumfahren? Ja,
1: dass du, ja weil das, dass du irgendwie äh, auf jeden Fall. Ähm, ein, ein, ein optisches Hindernis hast, ähm, dass du dir dreimal überlegst, äh, nehme ich den oder nehme ich den nicht? Nee da, bin,
0: nee, da bin ich komplett dagegen. Weil das, das, das Ding ist ja, diese, diese Freiheit, dass da eben diese Schikane ist, der bringt dir ja erst diesen Gedanken in den Kopf, ich könnte, <lacht> Entschuldigung, also ja. die Gedanken in den Kopf, ich könnte es ja versuchen. Ja, ja, wenn, richtig. Wenn da eine Mauer wäre oder so, dann machst du es ja nicht.
1: Na ja, gut, eine Mauer, die halt nichts kaputt macht.
0: Ja, bei den Autos bin ich mir nicht sicher, ob da so eine Styroporplatte nicht mal äh, irgendwelche Wings oder sonst irgendwas
1: abreißt. Also, naja, gut, so viel Wings haben wir vorne jetzt auch nicht mehr mittlerweile. Nö, ähm, aber ein äh, paar Batsports? Ja, also weiß ich nicht. Also das hätte, ich glaube, es hat beides so sein führen wieder, aber ich glaube, diese, diese, diese Barriere noch im Kopf zu haben, so ein Stück weit, die würde auch, glaube ich, das eine oder andere dann mal verhindern, ja, dass du diesen Notausgang benutzt. Und bei ihm war es jetzt einfach zu offen. für mich fand ich, ich fand es einfach zu offensichtlich, so er er ballert halt einfach dreimal da drüber. So, ja, pf, weiß ich nicht. Das nimmt auch so ein bisschen, diese, wir haben dieses ganze Rennstreckenbegrenzungsthema ja vor Jahren gehabt, wo es dann immer hieß, oh, wenn alle vier Reifen dann mal runter sind über die weiße Linie, dann gibt es gleich Strafen und sowas. Das war die falsche Lösung, klar. Das haben sie auch Gott sei Dank wieder geändert, dass sie dann nicht mehr so kritisch hinschauen. Aber so, pf, weiß ich auch nicht, ob das die richtige Lösung ist. Aber gut, äh, anderes Topic mal für eine update finde ich. Ähm, sollten wir mal über die nächsten reden, die nicht ganz so genial waren und die mir tatsächlich mein Fan, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass äh, by the way, ne, dass ich jetzt bei Fantasy Nico Hülkenberg rausschmeißen werde. So, was <lacht> habe ich natürlich? Ich habe es vergessen. So, war mir mal wieder eine Lehre. Ich bin nämlich jetzt äh, nicht mehr sichtbar unter den Top 100. ja 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 Aber reden wir später noch kurz drüber. Ist aus dem Top
0: 100 rausgefallen?
1: Ja, ich bin 114 oder so. Aber oh, red nicht drüber. Bitte, ich möchte, eigentlich möchte ich es gar nicht. Okay. Hier, ich, ich schäme mich. Äh, genauso wie sich wahrscheinlich Renault schämt für diese Performance das komplette Jahr über bislang. Äh, denn das war mal wieder eine Nullrunde, 12 und 13 für Ricardo und Hülkenberg. Oh, Danny, Danny. Ob du die richtige Entscheidung getroffen hast mit Renault, ich weiß es nicht.
0: Hm. Das, ich glaube, es liegt halt weniger an Ricardo, weil Hülkenberg, der ja auch eigentlich als sehr talentierter Fahrer gilt, kommt er mit diesem Auto auch nicht klar. Nee, das also, ist,
1: natürlich liegt es weder an dem einen noch an dem anderen, nur das liegt dann einfach am Auto. Und für Ricardo ist es natürlich schon, der ist mal eben so um knappe zehn Plätze zurück. Ja, nicht ganz, sechs Plätze, sieben Plätze. Äh, Im Vergleich zu äh, Red, äh, Red Bull. Ja, also das ah, heißt, okay. er hat natürlich ein deutlich schlechteres Auto jetzt bekommen. Obwohl man davon ausgegangen ist, dass Renault langsam mal aufschließt. Aber ich sag dir eins, das wird vor 2021, das ist die nächste Chance, wo sie zuschlagen können. Vorher wird es gar nichts. Also ich habe das jetzt abgehakt irgendwie, innerlich.
0: Die Frage ist, ob Ricardo und Hülkenberg das noch miterleben werden. Also jetzt nicht wegen Tod, sondern Junge. Nein, sondern die Frage ist, ob sie so lange fahren, weil ich habe ja nämlich auf dem Weg nach Hause von der Arbeit, habe ich vorhin drüber nachgedacht, was wir über Renault reden. Und dachte ich mir so, eigentlich kann man nur noch den Abgesang irgendwie auf Renault einleiten, weil was willst du denn jetzt noch irgendwie aus diesem Auto rausholen für diese Saison? Wir sehen der Renault ist der schlechteste Motor, obwohl McLaren scheinbar ja damit gut klarkommt. Aber du hast ja nicht nur deinen schlechtesten Motor, du hast ja auch noch im Werksteam scheinbar irgendwie eine Aerodynamik, die nicht funktioniert, die schlichtweg nicht funktioniert. Ich würde mal sagen, dass das Chassis nach dem Williams das zweischlechteste Chassis im Feld ist. Weil du siehst ja, wenn Halbwegs alles vernünftig läuft, fahren die Toro Rossos gegen die McLarens gegen die Haas. Dann ja. kommen die Racing Points, die irgendwie ab und zu mit reinstechen, am Anfang der Saison sah Renault noch besser aus, mittlerweile scheint ja, Racing ja. Point ja sich ein bisschen gefangen zu haben und dann kommt der Renault. Also, ja, die, keine Ahnung, wer es anders sieht, schreibt uns gerne, wir haben ja immer Bock auf Diskussionen, ähm, aber das ist für mich ganz klar, das Auto ist für mich eine Null. Ja, die können,
1: jetzt, ähm, äh, die können jetzt bald eine Kaffeekränzchen-Strategiegruppe mit Claire Williams bilden äh, und sich dann mal austauschen, äh, wie das so läuft, da hinten. <lacht> Ja,
0: was man da hinten so alles machen kann. Ja gut,
1: der Punkt ist, ähm, da steckt so viel Kohle bei Renault dahinter. Das wird sich, also da der Druck von oben, der wird auch da wachsen jetzt. Ja, ich meine, wir wissen, dass bei Ferrari ein enormer Druck herrscht, weil die natürlich auch sehr erfolgsverwöhnt sind. Aber auch bei Renault äh, wird man sich das ja auch nicht ewig angucken. Also ja, ganz ehrlich.
0: Kannst du auch nicht. Weil der das Punkt. ist ja quasi der Grund, ich fand es interessant, da hat mich, ich habe gestern wieder ganz kurz mit meiner Freundin ein Formel 1 rangeguckt. Ähm, <lacht> das ist immer so ein Moment von gemischten Gefühlen. Da, ist es, da sagt sie, sag mal, warum fahren da nicht eigentlich mehr Teams, also mehr Marken? Warum ist denn da kein Porsche und warum ist da kein Audi? Aber ich, da ich versuche das zu erklären. Da meinte so, natürlich könntest, könnten da auch zehn Hersteller gegeneinander fahren: BMW, Audi, Porsche, äh, Mercedes, VW und S&M. Martin. So, klar können die alle gegeneinander fahren. Das Problem ist nur, einer von denen wird letzter. Und wenn jetzt BMW dann auf Platz 19 und 20 ins Ziel kommt, werden die sich sagen, äh, Alter, verdammt nochmal, warum gehen wir 100 Millionen dafür aus, wie Letzter werden? Klar, weil ja. die anderen besser sind, aber das ist halt nicht so geil für die. Also, mhm. du wirst es mhm. nie haben, dass du irgendwie mehr als drei direkte Werksteams äh, drin hast, ähm,
1: das ist halt dann schwierig. Ja, und weil du einfach dir als, 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 ich meine, du denkst ja da auch ein Stück weit einfach wirtschaftlich. Ich meine, das ist eh schon so genau. ein Prestige-Objekt. Und, 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 und genau du Und der bist Pro du mal, du siehst es ja jetzt an Renault, bis du vom Einstieg in die Top-Platzierungen kommst, dauert es Jahre, Jahre, ja.
0: Und vor allem, und, wenn du da das Problem hast, dass du ein Jahr vergeudest, so wie dieses Jahr, bist du in der Situation, dass du dann dich hinterfragen musst, lohnt sich das? Genau. Sollte ich als, ist das hier eine geile Plattform für die Automobilmarke Renault? Irgendwie 12. und 13. zu werden. Richtig. Ist es das Wert dafür, 100 Millionen auszugeben? Ich meine, klar, 100 Millionen ist natürlich auch für ein Renault, ich sag mal, ein bisschen weniger als die eine oder andere Werbekampagne. Aber trotzdem ist es halt keine positive Werbung, wenn du irgendwie auf Platz 12 Platz 13 ins Ziel kommst, mit zwei Fahrern, wo wahrscheinlich der größte Teil der Fans und Experten und äh, wahrscheinlich die Fahrer untereinander sagen würden, die gehören zur besseren und talentierteren Hälfte in der Formel 1. Ja. Und das ist also ich bin gespannt, also Renault, die müssen jetzt auch, ich würde jetzt auch ganz klar sagen, die müssen jetzt versuchen Strafen einzugehen, die müssen so lange an dem Auto alles tauschen, bis sie dann die Chance haben, irgendwie die letzten vier, fünf Rennen dann irgendwie best of the rest zu werden, um dann wieder aufholen zu können. Ja. Die müssen ja. jetzt einfach Rennen hergeben, um quasi auf der Strecke zu entwickeln, jetzt nehme wir schon wieder die nächste Folge so ein bisschen vorweg, aber keine Sorge, da sind auch Themen, die lassen wir uns übrig,
1: aber Fakt ist, da muss halt jetzt was kommen. Da ja, muss was kommen. Da gebe ich dir absolut recht. Und was mich ehrlich gesagt, was mich so ein bisschen, meine Stimmung so ein bisschen trübt ist, äh, also da müssen wir jetzt echt mal alle zusammenhalten und fleißig schauen, weil wir haben uns auch mal so ein bisschen die TV-Quoten angeschaut. Ah, ja. So. Ja, ähm, das sollten wir doch noch ganz kurz anschneiden. Äh, das ist zwar auch was für die, eigentlich für, die, für, die, für den Rückblick nächste Woche, aber wir können das trotzdem schon mal ganz kurz anschneiden. Und zwar äh, RTL zum Beispiel. Ich meine, klar, man muss damit einbeziehen, die Sky ist dieses Jahr wieder mit dabei. Das heißt, da gibt es noch eine Konkurrenz, aber das ist ja marginal. Ähm, nur RTL hat dieses Jahr jetzt bei dem Rennen 3,68 Millionen Zuschauer gehabt im Free-TV. Zum Vergleich, letztes Jahr waren es noch 4,73. Das heißt, es sind über eine Million Zuschauer weniger. So, das ist schon eine Hausnummer. Ja, gut, Und das eigentlich
0: 330 hat 330.000 sind zu Sky gegangen. Ne? Also,
1: ja, okay. Gut, 330.000 zu Sky, dann sind es immer noch 0,8. Dann sind es immer noch 800.000, die weniger sind. Ja. So, hallo. ja, Das ist ja fast so viel, wie ich nicht den Formel 1 Podcast höre. Ja. Hast du andere Zahlen als ich? <lacht> <lacht> also, wenn Mutti uns nicht
0: downloadet, dann tauchen wir nirgendwo Dann läuft Platz das auf. nicht, ne? Ja, nee, ja, ja, eben. Ja, Du <lacht> sagst es. 800.000 weniger. Die Frage ist, ist die Saison jetzt schon zu langweilig? Ich möchte mal sagen, Leute, gebt noch nicht auf. Gebt der Formel 1 eine Chance. Nee, da ist eben, noch einiges eben, drin. Ja.
1: Eben. Also und guckt euch dieses und nächstes Jahr noch an und nicht erst 2021.
0: <lacht> nee, aber es, es ist wirklich so. Also Wir dürfen nicht vergessen, in Bahrain, das war das zweite Rennen, da sind die Ferraris beide von vorne gestartet und haben dann im Rennen quasi Pech gehabt oder ein bisschen doof gewesen. So, und das hätte auch ein Ferrari-Doppelsieg sein können. Also es ja. spielt einfach momentan viel für Mercedes. Und bei Ferrari, da ist einfach, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. Richtig. So. Ich ja. glaube, es wird spannend und vor allem, ähm, wenn man ans nächste Rennen guckt. Aber gut, soweit will ich vielleicht gar nichts vorausgreifen. Nee. Ich finde, wenn wir das Rennen jetzt abschließen wollen, müssten wir noch zu unseren Awards kommen. Richtig. Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, der Fahrer ja. des Rennens. Ja. Ähm, Sebastian, äh, den möchte ich jetzt von dir als erstes hören.
0: Den Fahrer des Rennens. Ich habe lange überlegt, ihn Kia zu geben, weil er einfach nur Pech hat. Er hätte den Best of the Rest kriegen können. Ähm, ich habe überlegt, Max Verstappen den zu geben, weil, ja, ich sage immer wieder, der Thomas Müller der Formel 1, ne, ist dann einfach da, wenn es einen abzustauben gibt. Aber ich möchte ihn Magnussen geben. Best of the Rest, Haas. Wow, hat, mir gar nicht ja. hat, mir, ja. hat mir gut gefallen. Hat mir gut gefallen. Ich halte viel von Magnussen, viele halten ja Grosjean für den talentierteren Fahrer, sehe ich persönlich nicht so, ähm, hat sich gut verteidigt gegen Grosjean, hat ein solides Rennen gefahren und ich sage mal so, wenn Haas jetzt wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden hat, kann ich mir auch vorstellen, dass Magnussen da in der WM im Mittelfeld einiges mitzureden hat. Also deshalb ja. mein Fahrer des Rennens, Magnussen.
1: Cool. Ja, ähm, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also meiner ist, du hattest ihn schon erwähnt, äh, zum zweiten Mal übrigens diese Saison, Max Verstappen. Ähm, weil ich finde, dass er das echt souverän gemacht hat und dass er auch nicht mehr also er ist mir jetzt irgendwie, er fällt mir nicht mehr negativ auf. Wir hatten das ja die lange Jahre, dass wir immer gesagt haben, boah, mit dem Kopf durch die Wand und so. Aber er fährt bedächtiger und der, der macht so sein eigenes Ding. Der fällt schon gar nicht mehr so auf, sondern der rutscht dann eben immer so rein. Weißt du, jetzt vor die Ferraris ähm, finde ich gut, wie er das managt und, und, und wie er diese Saison äh, gut funktioniert und dass er jetzt eben auf dem dritten Platz auch in der Saisonwertung liegt. Ganz ehrlich, ähm, Hut ab vor Max Verstappen.
0: Ja, gut, das ist aber die Frage, die ich vorhin gestellt habe. Ich kann mich gerade nicht erinnern, äh, ob Max Verstappen schon mal auf der Strecke irgendwen überholt hat. Also ich kann mich an ähm, Sainz in Baku erinnern, mhm. aber ansonsten, die anderen fahren ja um ihn herum. Also die Mercedes fahren vorweg, das steht außer Frage. Und Ferrari, je nachdem, was die heute irgendwie ja, falsch aber, machen, fahren die hinter ihm.
1: Ja, aber ich gucke mir die Wertungen von Pierre Gasly an ja. und da sehe ich einen eindeutigen Unterschied. Und das spricht im Zweifel gegen Pierre Gasly und für Max Verstappen. Und Auf jeden dementsprechend äh, würde ich das dadurch werden. Jo. Der Cockpit-Klaus. Ja, ist eigentlich schon so meine Lieblingskategorie, ne? Der Cockpit-Klaus.
0: Ja, und jeder ja. mal freut er sich wieder wie ein Schnitzel. Ich frage mich über wie? Na, dann ist erzähl mal, wer ist denn cockpit -Klaus. Das war übrigens auch meine
1: Idee, es Cockpit-Klaus zu nennen. Wer, wer ist es denn? Wer ist denn dein Cockpit-Klaus? Bei Cockpit-Klaus ist heute unser Notausgang-Guru äh, Romain Grosjean. Ja, oh, Chapeau. Ja, der hat es auch bei mir als Cockpit Klaus geschafft. Ja, aber also ich sagen, also wer dreimal den Notausgang nimmt, ja. der. Ja, da, mei. Das ist für mich ein klassischer Cockpit Klaus, muss ich ganz klar sagen. Und da es er nicht so extrem gescheppert hat, dieses Rennen, wo einer wirklich äh, missgemacht hat, da muss ich sagen, wer sich so den Unterboden zerstört, indem er solche Aktionen bringt, eindeutig Roman ein Grosjean.
0: Obwohl ich lange überlegt habe, ihn den. Techniker oder Strategen von Toro Rosso zu geben, weil der es fast noch mehr verdient hätte, weil er quasi mit irgendeinem Fehlsignal äh, da quasi das Ergebnis seines Teams weggeworfen hat. Aber wer da nun schuld war, keine Ahnung. Vielleicht äh, waren es dann auch doch irgendwie die Fahrer oder Safety Car oder keine Ahnung was. Sie waren ganz knapp, aber Grosjean verdient. Das Kapperl des Rennens. Ja. Und ich sag dir was, es kommt aus meiner Sicht zu einer Premiere. Also gut, wow. wir haben die Rubriken ja erst dieses Jahr, es ist erst das fünfte Rennen in den Rubriken, aber es gibt bei mir eine Premiere. Und zwar nach dem Fahrer des Renns, nach dem Cockpit Klaus geht auch das Kapperl des Renns, das ziehe ich. Vor der Leistung von Team Haas. Damit hat ein Team alle drei Awards gekriegt. Wie man das schaffen kann, hätte <lacht> mir vor der Saison keiner erklären können. Ich sag ganz klar: äh, Es war nämlich eigentlich von Haas aus meiner Sicht eine Top-Leistung. Eigentlich hätten sie sieben und acht ins Ziel bringen können. Ja. Es war verdient. Äh, es war eine super Leistung, klar, Safety Car, Torosso etc. hat den alles ein bisschen in die Karten gespielt, aber sie sind endlich da wo ich sie persönlich sehe. Ich glaube, das ist ein gutes Auto. Nicht nur, weil ich finde, dass es äh, vom Style her mittlerweile das coolste, aussehendste Auto ist. Ähm, das Kappel des Renns ziehe ich vor Haas. Wenn sie es jetzt auch noch hinkriegen, dass sie sich gegenseitig nicht in die Karre fahren, dann glaube ich, kann da noch einiges für dieses Team passieren.
1: Ja, äh, bei, bei, ja, bei mir äh, war es tatsächlich ähm, äh, der Start, weil ich den seit, also so einen geilen Start wie jetzt hatten wir, glaube ich, diese Saison noch nicht. Oder zumindest, der mich so gefesselt hat, weil ich das wirklich richtig geiles Racing fand, auch wie sie in die ersten Kurven gefahren sind. Und deswegen muss ich sagen, das ist einfach ein Spannungsfaktor des Rennens gewesen. Und dementsprechend ist bei mir der Start äh, der Punkt des Rennens, wo ich das ziehen Und ja, so muss ich das mal so muss ich das mal so sagen. Ne? Äh, jetzt haben wir noch zwei Sachen. Äh, kurz vorab, einmal Fantasy. So, bevor ich es vergesse, äh, Shame on me, ja, Platz 100, schlag mich tot. Basti, du bist auf 46, nee? Hallo? Doch, 43 bist du. Ja, ich habe ja noch
0: meine Minuspunkte aus dem ersten Rennen, diese 40 Minuspunkte, die lagen natürlich an mir.
1: Und wer zum Henker ist, MWW-Team, der ist immer noch auf Platz 1. Der Junge hält sich da bis zum mehr. Ja, also wir sollen uns endlich mal erzählen, für was MWW steht. MWW, bitte. Schreib uns, für was steht MWW. Ähm, ja, Weil, ich weiß es wenn
0: nicht. Wenn du uns nicht schreibst, du, wenn du uns nicht schreibst, fangen oh, wir ab nächster Woche an, uns zu überlegen, für was das stehen kann.
1: <lacht> Jedes Mal einen anderen, der schreibt ja. uns erst recht nicht, ist doch klar. Naja, was ich äh, auf jeden Fall noch sagen äh, wollen würde ist, und zwar für alle Fans, und das wird wahrscheinlich viele von euch betreffen, es wird eine neue Schumacher-Doku geben. Und zwar auch diesmal mit äh, Videomaterial aus dem Privatarchiv der Familie Schumacher, auch ähm, ähm, die Familie ähm, spricht in der Doku, heißt sie wird interviewt, ähm, Mick und, 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 und Gina und äh, das ist schon echt, ähm, ja, finde ich, find ich richtig geil. Und soll im Dezember in den Kinos anlaufen, äh, das schon mal vorab.
0: Nee, Kinos? Ja, also was was ich, ich habe heute
1: noch einen Artikel gelesen über im Dezember im Kino.
0: Achso, okay, weil, das ähm, also soweit ich das jetzt weiß, ich, Achtung jetzt hier wieder Fernsehfurzis anhaben. Ähm, das wird die Woche irgendwie in Cannes vorgestellt und soll dann den ganzen Verleihern angeboten werden. Also äh, okay, die letzte also, Info, die ich gelesen habe, war, dass auch Netflix und Amazon theoretisch in der Verlosung drin sind.
1: Okay, okay, okay. okay. Ja gut, dann äh, Vorsicht mit Sachen. Äh, ich, ich kann erzählen. mir aber vorstellen, dass es in Deutschland
0: also ich, auf jeden Fall Sinn macht, es da auch in die Kinos zu bringen. Aber ich glaube, ja, das kann ja, ja. spannend sein, aber Dokus... Äh, es kommt drauf an, ne, wie, wie viel die zeigen. Weil zum Beispiel ist ja das Problem, viel von dem Footage ist ja 4 zu 3. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man sich das im Kino antun kann, 4 zu 3 Material zu gucken.
1: Ja, gut, das kannst du... Das, meinst, das strecken die dann halt irgendwie, ne? Ähm, aber, äh, was, ich, äh, was ich auch noch sagen muss, also auf jeden Fall, das ist äh, extrem spannend. Und eine Sache noch, äh, es gibt ein neues Spiel. F1 Manager. Und zwar offiziell lizenziert von äh, Formula One. Nur, wir haben es gespielt. Was Basti... Ich muss sagen, ich finde es semi. Also es ist halt zu viel empfehle fans Man muss also Kisten sammeln. Nach dem so Rennen kriegt man so eine Kiste und dann dauert es irgendwie sechs Stunden, bis die geöffnet ist. Und du hast aber nur vier Plätze für vier Kisten. Das heißt, du kannst irgendwie fünf Minuten spielen und dann musst du entweder bezahlen oder du kannst halt keine Kisten mehr sammeln, wo irgendwelche extra Teile drin sind für dein Auto. Ist so ein Strategie-Game. Also es ist nicht, ähm, F1-Manager und nicht F1-Racing, äh, was für die ganzen Strategiemenschen lustig ist, die sich vielleicht auch dann bei... Ferrari bewerben wollen, die haben es ja nötig langsam. <lacht> ja äh, gut, aber, aber brauchst du auch nicht viel
0: Qualifikation.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall, also F1 Manager Game, ähm, muss ich leider heute sagen, wir haben ja schon viel empfohlen, aber das kann ich nicht empfehlen.
0: Nee, also ich habe es irgendwie am Wochenende ein bisschen angespielt, nee, also ist ein, ist ein Handy Game, nochmal für alle, die jetzt vielleicht gedacht haben, auch vielleicht Playstation -Play so, es ist ein nee, Spiel, ja, aber ja. es ist halt komplett hier darauf ausgelegt, dass man irgendwie viel, viel Geld ausgibt. Ähm, ich bin auch dafür, dass man für sowas Geld ausgeben darf. Aber, ja, aber so ist es ist, ist, passiert dazu wenig. Also man ja, kann richtig. nicht selber fahren und so. Genau, also,
1: in, inhaltlich ist es auch nicht so anspruchsvoll. Äh, nee. Das gibt es bessere ähm, Formelmanager. Ja, das war schon wieder für heute. Ja, Spasti. aufregend. Sind wir durch? Aufregend, spannend. Mich. Und äh, wir hören uns am Wochenende. Dann gibt es nämlich unseren erster Rückblick, mal. Wir werfen mal so einen kleinen Blick zurück. Wie war die Saison bis jetzt? Ähm, und äh, ja, bis dahin, ich freue mich. Tschö. Stint der Formel 1 Podcast.